0: Bienvenue sur l'Aplix dans l'émission spéciale Les Pieds dans le Plat. Émission qui va vous faire voyager dans l'agroalimentaire, dans l'alimentation, mais aujourd'hui comme hier. Mais alors, pour mieux comprendre celle de demain. Bonjour Agathe, comment vas-tu Eh ben bah écoute-moi, ça va, et toi Ça va, malheureusement, tu as toujours pas accepté ma demande en mariage, hein euh, choqué déçu, comme on dit.
1: Hein ah ouais, c'est Flavien qui va, qui va être content, euh, hein, comme qui on va dit. Râcher, comme on dit. <rire>
0: alors... Est-ce que tu peux me présenter un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais
1: Mais bien sûr, et eh ben, écoute, moi je suis étudiante en politique de l'alimentation à mes heures perdues, mais je suis surtout fan de ramen, de chocolat viennois et de Daniel Balavoine. Alors vous n'allez pas avoir la chance de m'écouter chanter en boucle la Ziza, et c'est peut-être mieux pour vous, ni d'ailleurs de partager mes Pringles, parce qu'en fait la nourriture c'est sacré, mais... Par contre, comme tu l'as si bien dit Charlotte, eh ben je suis effectivement là pour vous parler d'alimentaire, d'agriculture et de gastronomie en soi, d'actu alimentation. Donc c'est un programme hein, aux petits oignons que l'on vous a concocté et j'en ai déjà les papiers qui frémissent.
0: Bah oui, ils sont en train de nous donner à donner faim là. Alors. Mm -hmm. alors donc ton émission euh, les pieds dans le plat se découpera donc tous les mois en cinq parties. Alors une revue d'actualité une chronique de vulgarisation des problèmes alimentaires contemporains. Des chroniques sur le rapport entre les croyances et l'alimentation. Une chronique sur le voyage, la découverte de la construction alimentaire des pays étrangers. Et pour terminer, une ouverture culturelle sur un livre et un support cinématographique. C'est bien complet, dis donc. Alors je te laisse commencer par ton actu alimentaire.
1: À commissaire le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Alors, commençons cette revue d'actualité alimentaire par un basique, le Brexit. Je sais qu'on en entend souvent parler, mais là, je pense qu'il faut faire un petit point dessus. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'en parle Eh bien, tout simplement à cause des répercussions que le Brexit en fait, pourrait avoir sur l'Union européenne. Alors oui, donc l'Union européenne a encore été sympa et a laissé au Royaume-Uni plus de temps pour trouver un moyen de prendre le beurre, l'argent du beurre et le derrière de la crémière. Mais je peux vous dire que toutes les instances vétérinaires européennes sont sur le pied de guerre. Et ça... Du coup, je peux vous lire parce que je suis à l'école Veta Grosup une semaine sur deux. Donc, pourquoi en fait Pourquoi Eh ben, ils sont sur le pied de guerre. Tout simplement parce que le Brexit égale retourne des douanes externes. Et du coup, retour des douanes externes est égal à retour des contrôles sanitaires à la frontière. Et Dieu sait, oui, je parle souvent à la troisième personne du singulier en utilisant mon second prénom. <rire> Désolée. Dieu sait qu'on en a besoin, vu ce qui s'est passé pendant l'histoire de la vache folle. Donc l'histoire de la vache folle, si vous ne connaissez pas, 1998, une grosse épidémie de vache folle qui devient après la maladie de kreutzfeld jacob quand elle est au contact de l'homme. Maintenant, seconde actualité. Est-ce que la viande tue Oui, apparemment, puisque la vache le fait. Mais, en tout cas, c'est ce que le groupe de chercheurs Nutrirec a essayé de faire. Et leur réponse du 1er octobre a été continuer à manger de la viande. Bon, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a, senti un, a sorti un grand what Et les chercheurs ont répondu, mais si, si, venez regarder là. On a écrit que s'il y a une diminution de la consommation de viande à 3 portions par semaine, cela diminue le risque de mortalité, toutes causes confondues, de 13%. Donc je résume là. <coughs> Diminuer la viande, c'est meilleur pour la santé mais c'est quand même vachement mieux, lol, d'en manger tous les jours. Donc là, l'OMS, il Merci a fait la tête la du logique. gif. Il ouais, n'y <rire> en, en, en a pas, mais justement, l'OMS, du coup, comme il n'y avait pas de logique, elle a fait la tête du gif de la femme qui réfléchit là, avec mmh. des figures géométriques. Mmh. Et ensuite, en fait, il eh ben, y a des journalistes qui ont fait leur petite recherche. et puis ils ont découvert bah, que les chercheurs, avec des liens, avec des lobbies de l'agroalimentaire, ah. donc... Euh, Ceci, explique là, voilà. <rire> ceci expliquerait leur logique quelque peu euh, bah, tirée par les cheveux. Quoi, hein. mmh. Mmh. Je ne voudrais pas dire mais <coughs> glyphosate. Mmh. Alors, la troisième info du mois concerne encore une fois la viande. Je suis désolée et non, je ne suis pas encore végétarienne. Et plus particulièrement, le porc. Il y a quelques mois encore, on entendait régulièrement les éleveurs porcins français se plaindre de la baisse des cours du porc et de leurs difficultés économiques. C'est normal, mais maintenant, eh ben, plus rien. Pourquoi Grâce à ce qu'on pourrait appeler un mal pour un bien, et encore, ça dépend de là où on se place. Parce qu'en fait, depuis cet été, une épidémie de fièvre porcine décime les élevages asiatiques de porcs, c'est-à-dire qu'il y a 1,2 million de porcs qui ont dû être abattus en Chine, et 5,6 millions au Vietnam. En sachant que le virus se propage très vite, et notamment via les sangliers, eh bien, il y a la Corée qui s'est dit « Merde, on n'a pas envie que ça vienne de notre pays, donc on va mobiliser des tireurs d'élite. » Ils aussi ont sorti l'armée. Ouais. Ils sont sérieux. « Et des drones militaires <rire> le long de leurs frontières. » Il y a vraiment des snipes comme ça qui sont en train de regarder s'il n'y a pas un petit sanglier qui trottine tranquillement mmh. à côté de Gaulois. Euh, <rire> tu vois, il y a Obélix, il est en train de se promener. Bam, tireur d'élite. Euh, C'est plus bon. facile
0: hein, pour le tuer. Hein. C'est plus facile.
1: Il n'y a pas besoin de, de potions magiques. On est d'accord. Mais bon, enfin, du coup... Avec cette nouvelle euh, décision qu'après la Corée du Sud, les porcs ne doivent plus être tout gays, <rire> Portugais. mais les éleveurs français, oui. Parce que comme la production a chuté drastiquement en Asie, mais pas la consommation, et ben un nouveau marché tout frais et juteux vient de s'ouvrir pour les éleveurs français et ils vont enfin pouvoir s'en mettre plein les poches.
0: Mais euh, d'ailleurs, en parlant d'éleveurs, il y, y a eu des, des grèves il n'y a pas longtemps d'agriculteurs en France
1: c'est exact, effectivement, mais il euh, n'y a pas que la France en fait qui a été touchée par cette grande vague de grève euh, bah, d'agriculteurs, parce que depuis mi-octobre, des centaines de tracteurs se sont rassemblés sur les voies mmh. publiques, créant des embouteillages sans mmh. précédent. Et je cite sans précédent puisque ça a été cité par les journaux euh, du coup euh, du pays, aux Pays-Bas, mmh. mais mmh. aussi aux États-Unis. Donc euh, voilà, là, on sait, euh, on, on sait qu'il y a des grèves. Je, je, je ne connais pas encore euh, particulièrement leurs revendications, donc euh, j'en parlerai peut-être un peu plus euh, le mois prochain.
0: Suspense
1: Exactement Et enfin, last but not least, je vais enfin vous laisser avec mes actus alimentés. Notre dernière actualité du mois, la bouchée du roi, si j'ose dire. La Creuse a commencé l'expérimentation de la culture <rire> du cannabis Eh <rire> oui Le cannabis et parce que l'Assemblée nationale française a autorisé le vendredi 25 octobre les agriculteurs à remplacer leurs champs et leurs pâturages en culture de marijuana afin de s'entraîner et pouvoir peut-être un jour répondre à une nouvelle demande au cas où sa consommation serait légalisée. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être la seule chose que la Creuse peut nous apporter. C'est <rire> pas cool avec la Creuse. Je <rire> vous <pas> aime. <rire>
0: Mais euh, d'ailleurs, oui, c'est parce que ce problème de légalisation, il s'ouvre beaucoup depuis que les États-Unis l'ont ont légalisé. Est-ce que tu t as eu des infos à propos de ça ou pas trop
1: Et ben, bah, par rapport aux États-Unis, euh, pas trop, à part que la Californie, du coup, ça fait déjà longtemps euh, que ça y est. Mais par contre, je reviens tout juste du Québec. Ah, voilà, Et du coup, euh, de... euh, voilà, euh, la légalisation est faite au Québec depuis euh, octobre euh, 2018. Et euh, ce qui est assez drôle par rapport à ça, c'est que la plantation du cannabis est faite directement au Québec. Donc les plantes de les, les cannabis sont 100% québécois, comme Made on dirait. In Made in <rire> Québec, exactement. Et j'ai envie de te dire que les agriculteurs sont fonctionnaires.
0: Fonctionnaires
1: Ouais, on, on paye des gens pour cultiver <rire> du cannabis. C'est ah, bon. génial
0: qu'il faut qu'on s'en inspire ou pas alors
1: bon, Peut-être, il hein, <rire> euh, faudrait qu'on fasse une étude de terrain je pense. Il hein.
0: faut qu'on aille, qu aille voir ça. <rire> alors maintenant qu'on a eu notre petite <rire> mise en bouche, passons au plat. Tu as décidé de nous mettre, de continuer ton, ton aventure avec un côté plus enquête, plus policier, avec euh, ton enquête d'Agatha Poirot.
2: Comment est votre blanquette Pardon Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité Oui. Bon. Oui mais... Avec du veau Non, à base d'agneau, plutôt. Je, je crois. Il y a du poulet aussi.
1: Il n'y a rien à base de veau, mais avec des euh, champignons, des pommes de terre. Je,
2: je sais pas. Au revoir, monsieur. Mmh. Bonne journée, monsieur.
1: Exactement, et j'aime beaucoup, comme tu le dis, ça sonne tellement mystérieux, j'aime ça et... Ta ta ta... Ouais. <rire> mais qui ne connaît pas la romancière Agatha Christie et son célèbre détective Hercule Poirot J'avoue avoir passé des heures devant TMC les mercredis après-midi à regarder les adaptations de la BBC d'un cadavre dans la bibliothèque ou de mort sur le Nil. Vous allez me demander, ouais d'accord, ok, ça n'a rien à voir, okay. mais... C'est grâce à ça que j'ai décidé il y a peu convaincue de mon ingéniosité de me créer un nouveau moi qui serait à votre service pour dénicher le vrai du faux et les vieux cadavres dans les placards. Alors me voici, Agatha Poirot, pour vous servir avec le chapeau melon, mais sans la moustache gominée, hein, faut pas abuser. Donc qu'aurait fait Hercule Poirot Eh bien il aurait fait marcher ses petites cellules grises, alimentaires, mon cher Watson. Oui, ok, by the way, j'aime aussi beaucoup Sherlock Holmes. Ça va.
0: On reste dans l'esprit, ça me va. Exactement.
1: Et du coup, Sherlock Holmes, lui, bah, il aurait très vite compris que chaque petit détail a son importance dans la construction du crime. Et du coup, ensuite, je me suis dit, euh, mais c'est quoi en fait notre crime à nous Parce que personnellement, euh, bah, j'ai tué, tué personne quoi, dans une bibliothèque. Et bah, je me suis souvenu. Peut-être euh, le meurtre de millions d'agriculteurs, peut-être la dégradation de notre propre santé via notre alimentation, ou peut-être eh ben, la destruction de la planète. Bon, ben, j'en ai conclu en fait que c'était un peu de tout ça. Et là, Eureka Une nouvelle illumination Le meilleur détective n'est-il pas celui qui découvre et résout le crime avant qu'il ne soit perpétré Et si, c'est Hercule Poirot qui l'a dit lui-même. J'avais enfin trouvé ma vocation, trouvé les crimes alimentaires et tenter de collecter des idées de solutions. Voilà ce que je vais faire dans l'enquête d'Agatha Poirot pour les prochaines émissions.
0: Là, mais elle nous met tellement de suspense, il va falloir qu'on l'embauche. Si ah. <rire>
1: Détective privé bientôt.
0: Alors Maintenant, on continue dans ton aventure d'enquête, tu as décidé de partir dans un sujet euh, un peu plus polémique, si je puis dire, en mélangeant alimentation et croyances. Oh.
2: Quand l'appétit va tout va, quand l'appétit va tout va, vit dans les futailles, à nous la répaille, quand l'appétit va tout va. Quand l'appétit va tout va, quand l'appétit va tout va, vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent, quand l'appétit va tout va.
1: Alors effectivement, je vais parler croyances. Et du coup, dans cette série de chroniques, eh ben, j'ai décidé de me pencher sur l'importance qu'a l'alimentation dans les croyances du monde entier. Nous en profiterons donc pour aborder, sans jugement ou critique, et sincèrement j'appuie là-dessus, la croyance bouddhiste, musulmane, chrétienne, juive et inca. Donc là, vous verrez quand même que j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible et de traiter tous les continents. Donc pas besoin de venir polémiquer à ma porte sur mon utilisation du terme croyance. En fait croyance c'est juste un terme plus large pour désigner religion. Donc sincèrement je suis pas là pour faire débat.
0: Alors c'est parti dis-nous tout.
1: Et bah voilà ce mois-ci comme j'ai dit nous allons commencer par la croyance inca qui est malgré ce qu'on pourrait croire et bah, la plus jeune des croyances dont nous allons parler. Et bah ouais moi aussi écoutez qu'est euh, chaud comme on dit euh, quand j'ai fait mes recherches. Tout simplement parce qu'on a tendance à voir les Incas comme l'Antiquité d'Amérique du Sud, alors que les débuts de leur civilisation remontent seulement au XIIIe siècle.
0: Ah oui, c'est hyper tard en vrai. C'est hyper
1: tard, surtout quand on sait qu'au XVe, il bah, y avait déjà les Espagnols pour venir les décimer. Donc ça fait mmh. deux siècles de civilisation, c'est pas ouf. Mais c'est déjà ça. Ça mmh. <rire> ouais, rien, faut ça voir le bon côté des choses. Hein. Et en fait, pour faire short, les Incas, c'était un empire du coup, de l'Amérique précolombienne constitué... Qui, qui a été constitué dans la région de la Cordillère des Andes, donc euh, actuellement le Pérou, hein, et dont l'autorité était le fils du soleil. Donc, je dis ça parce qu'on confond souvent avec les Mayas et les Aztèques, mais les Mayas et les Aztèques étaient beaucoup plus au nord. Donc comme je l'ai dit, l'autorité c'était le fils du soleil, parce que le culte principal des Incas, eh ben, c'était celui du soleil, ou Inti, de son petit prénom, qu'il vénérait plus que tout. Hein, on connaît euh, les cités d'or, hein, voilà, avec le soleil, je ne vais pas vous remettre le générique dans la tête, ce serait dommage. Mais on peut néanmoins noter la présence de dieux mineurs à côté de Inti, si j'ose dire, comme Viracocha, qui était le dieu agricole responsable de l'aménagement du sol. Donc Cette suprématie en fait, de ces deux dieux se comprend facilement quand on sait l'importance que revêtait à l'époque le soleil, ainsi que les techniques d'irrigation, ben, en fait, tout simplement pour nourrir les populations. Parce que, en fait... Pour vous expliquer rapidement, le Pérou, c'est quand même euh, un, un pays qui est euh, très montagneux et du coup, où la culture était assez compliquée. Et, euh, un pays montagneux est froid aussi, hein, malgré ce qu'on pense. Du coup, la culture Inca est particulièrement intéressante à étudier d'un point de vue agraire, en fait, car celle-ci a dû se développer dans des régions montagneuses particulièrement ingrates, comme je viens de le dire, avec des reliefs très escarpés et des températures vraiment très particulières en fonction de l'altitude, donc très changeantes. C'est pourquoi les Incas cultivaient leur terre en terrasse, déjà, mmh. et avec des strates de culture qui correspondaient à l'altitude. C'est-à-dire qu'à la plus basse altitude, il bah, y avait quelques légumineuses, donc comme du poids, par exemple, et tout en haut, il y avait les lamas. Ouais, C'est rigolo dit comme ça, mais il y avait mmh. vraiment des, des élevages de lamas. Okay bah,
0: C'est important, les lamas, là-bas. C'est important,
1: bon. <rire> important, tout simplement, parce qu'effectivement, ils s'en servaient pour se vêtir, mmh. mais aussi, ils les mangeaient, mmh. comme les cochons d'Inde. Mmh. Voilà. Effectivement, euh, chacun a ses traditions. Au milieu, eh ben en fait, les Incas cultivaient religieusement du maïs, à fort renfort de techniques et de magie, comme le laisse croire les recherches archéologiques sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a retrouvé en fait tout simplement des bas-reliefs sculptés qui montraient en fait que, apparemment, les agriculteurs qui cultivaient le maïs, c'était vraiment des, des magiciens. Donc maintenant, le maïs, en fait, pourquoi ça bah, déjà parce que ça a été domestiqué là-bas, premièrement, et ensuite parce que le maïs, eh ben, c'est jaune, jaune comme le soleil et comme l'or. Et Aha. du coup, on en revient à la divinité du soleil. Ça a, du coup, tout de suite été considéré comme une alimentation divine du fait de sa couleur, mais aussi de ses capacités énergétiques. Du coup, deux des plus grandes festivités inca étaient en mai et en août et en fait, correspondaient à la récolte du maïs. Ces deux, euh, ces deux grandes festivités ben, mettaient en scène le roi soleil qui était du coup forcément relié au maïs. Ce qui est important à savoir et pour comprendre encore plus l'importance du maïs, c'est que ces défaites ouvraient et clôturaient le calendrier agricole. Et c'est d'ailleurs le maïs en fait, qui réagissait le calendrier agraire, puisque c'était le début et la fin de la saison des moissons. Alors qu'au contraire du maïs, et ben par exemple les tubercules, comme ce qui est aujourd'hui notre pomme de terre commune, en fait, qui était beaucoup plus simple à cultiver et qui était cultivée en, en sous-sol, était l'alimentation du pauvre. Et en fait, c'était une alimentation pour, euh, ben un peu pour les mécréants. Au-delà de le manger euh, comme ça, ou grillé au beurre, ou comme vous voulez, je sais rien, vous faites ce que vous voulez avec votre maïs, eh ben, le maïs était aussi distillé en boisson des dieux ou chicha, et n'était bu que dans les grandes occasions, ou seulement par les personnes de haute importance. Et par haute importance, je n'entends pas forcément au dignitaire, mais aussi sacrifice aux dieux soleil. Donc une étude archéologique génétique et chimique, faite sur des momies d'enfants incas, sacrifiées pour le Deux-Soleil, en fait, a permis de montrer un changement drastique de leur alimentation l'année précédant leur sacrifice. Ah ouais, Ils avaient prévu à l'avance, quand même, le sacrifice. tu avais le temps de t'adapter. Exactement. T'adapter, du coup, pas trop. Mais euh, effectivement, un an à l'avance, on, euh, ben, on allait dans les populations les plus, euh, les plus pauvres. Quoi, puis on choisissait une, une fille qui avait 13 ans ou un garçon qui en avait 14. Et puis on, on les ramenait euh, en altitude. Et du coup, on changeait leur alimentation pour qu'elle soit digne des moins, dieux.
0: Au moins, ils mangeaient bien. Faut, faut voir où ils mangeaient des bien, choses.
1: effectivement, parce qu'ils mangeaient beaucoup mieux. Ils consommaient des mets réservés à l'élite, mmh. comme le maïs ou le lama. C'est toujours mer. aussi drôle. Et Ainsi que du coup, de fortes doses de coca et de chicha. Donc la chicha qui était la bière du maïs. Voilà, donc en fait, hein, c'était juste pour les droguer <rire> et pour les faire entrer dans des phases divines, un peu comme la piti en Grèce, hein, qui inhalait des fumées de laurier pour entrer dans une phase divine, mais qui mourait deux semaines plus tard. <rire> mais du coup, le maïs a toujours été considéré comme une graine d'or et comme une plante des dieux, de, par euh, les populations d'où vient le maïs, mmh. puisque ça a vraiment été domestiqué là-bas comme la pomme de terre, ou même comme un bijou, donc on les portait en bijou, ou comme une monnaie d'échange. Alors que désormais, ben, le maïs, à vrai dire, ben, c'est dans une boîte de conserve. Quoi. Toujours est-il qu'il y a encore un pays, et même une région de pays, qui fête encore le maïs. Et c'est le Québec. <rire> eh oui, je reviens tout juste, donc je connais bien. Et en fait, ils organisent tous les ans, au mois d'octobre, eh ben, euh, la fête du blé d'Inde. Parce qu'ils s'appellent ça le blé d'Inde et non pas le maïs. Voilà, voilà. Mais
0: du coup, maintenant, tu nous as lancé dans un voyage qui euh, me tarde de continuer. Mais d'abord, euh, maintenant que tu t'es inspiré d'Agatha Christie, on part sur un autre chef-d'œuvre littéraire. Ah, et tu vas nous emmener avec euh, Phileas Fogg. Hey,
1: le coin n'est pas mal pour une bonne beauté de larve. Ah, Qu'est-ce que c'est Une larve bien grasse. Oh, quel bruit mmh, mmh, C'est délicieux, on dirait du bon. Un peu gluant, mais appétissant. Elles sont comme je les aime. Vénérateur petit, C'est ça ma vraie vie. Phileas Vogue, mon préféré, encore un dessin animé que j'ai torché, dis donc. Mmh. Et effectivement, je vais vous parler du tour du monde en 80 recettes. Donc là, c'est plus le tour du monde à 80 jours, mais effectivement, 80 recettes, c'est mieux parce qu'on mange. On n'oublie pas... la euh, passion pour le chocolat. <rire> et Pour le chocolat viennois, pour les Pringles, c'est pour l'alimentation. Non, mais après, de plus en plus, les voyages gastronomiques se répandent quand même.
0: C'est intéressant, hein. on est quand même là, en France, le pays de la gastronomie.
1: Exactement, et à Lyon...
0: À Lyon, capitale la... de la gastronomie, au voilà. du top. Voilà. Représente,
1: comme on dit. <rire> Et du coup, peut-être que vous l'aurez compris, mais cette deuxième série d'épisodes en fait, va se pencher sur l'alimentation de cinq pays différents et leurs particularités géographiques, historiques, politiques et économiques pour en fait comprendre ce qui a mené en fait, ces pays et la population de ces pays à manger ce qu'ils mangent aujourd'hui. Tous les continents seront à l'honneur comme pour euh, mon épisode sur euh, les, euh, les croyances. On est logique jusqu'au bout. <rire> Exactement. Donc tous les continents seront à l'honneur du Portugal au Japon, en passant par le Gabon, le Québec et l'Algérie. Oui, j'adore le Québec, ça va, on ne va mmh. pas le répéter.
0: On, on a compris. Voilà.
1: <rire> et du coup, commençons ce mois-ci par le Portugal avec notre invitée, madame d'Acosta Geoffroy, que je suis heureuse d'accueillir sur ce plateau. A casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente e fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente e A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Certains diront que j'invite ma maman et que je parle de mon pays d'origine en premier, mais j'écoute pas les rageux. Et du coup, bienvenue Madame D'Acosta, comment allez-vous
2: Bonjour, merci euh, de m'avoir invitée à participer à votre émission autour de l'alimentation.
0: Mmh, bah de rien, Charlotte. Mmh. Très heureuse de t'avoir ici, ouais.
2: <rire> Très heureuse de ici euh, Madame D'Acosta. Mmh.
1: <rire> du coup... Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre parcours de vie en fait pour qu'on comprenne mieux un peu d'où vous venez et pourquoi vous êtes pertinente pour nous parler du Portugal tout simplement
2: Alors je suis née au Portugal, je suis venue en France à l'âge de 5 ans et demi et je continue à avoir des relations très importantes avec ce pays, sachant que toute ma famille est restée là-bas.
1: Maintenant, on va parler euh, gastronomie, du coup, habitude alimentaire au Portugal. Donc, euh, c'est vrai que bah, le cliché nous amène directement vers la morue, mais il euh, y a beaucoup plus que ça, en fait. Et même la morue, c'est une histoire dingue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça
2: Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que, contrairement à ce que l'on pense, euh, le Portugal, bien qu'étant un petit pays à une gastronomie très, très, très développée qui égale euh, celle de la française. Quant à la variété des produits, euh, des vins, euh, des, des recettes, euh, vraiment euh, très, très importante. Donc ça, c'est une, euh, une première chose. Ensuite, pour bien comprendre le pourquoi euh, de la morue, parce qu'en fait, on ne garde à l'esprit que la morue euh, séchée, euh, je pense que c'est en relation avec l'immigration euh, économique qui s'est faite dans les années 60 et 70 euh, en France qui a euh, enfermé euh, les Portugais euh, dans un, une image caricaturale de « mangeurs de, de morue » ce qui, en fait, n'est pas du tout, du tout euh, le cas.
1: Oui, un peu comme les Espagnols avec la paella ou euh, les personnes euh, qui viennent du Maghreb en général et, et le couscous ou le tagine, hein, effectivement, ça, ça relève de la même logique. Et euh, juste, petit point de précision, euh, la morue ou bacalhau, comme on dit en, en portugais, ce n'est pas un poisson, en fait. Euh, la morue, c'est au cabillaud ce que le saucisson est au porc, c'est-à-dire que c'est un produit transformé du cabillaud. Le, le poisson, en fait, c'est du cabillaud, il n'y a, a pas de morue dans l'océan. Je, te, je tenais à le préciser parce qu'on on, on le, euh, le sait assez peu. Merci, tu m'apprends quelque chose. <rire> <rire> voilà, il n'y a pas de morue euh, qui euh, se balade comme ça dans les
0: océans. Ce déception là, tu viens de refaire toute ma vie. <rire> euh, écoute, euh,
1: je suis heureuse. Euh, voilà. <rire> C'est
0: un peu l'intérêt de cette émission, donc ça me va.
1: Donc là, effectivement, on a parlé de morue, mais il y a d'autres euh, aliments un peu phares au Portugal. On pourra citer euh, la cannelle l'huile d'olive, le Porto, entre autres, qui est un des vins les plus connus, euh, qui n'est pas forcément un vin d'ailleurs, mais plus un digestif, donc qui est un des digestifs les plus connus euh, du Portugal. Donc euh, déjà, parlez-nous un peu euh, de, de ces plats et puis aussi de ces euh, ingrédients. Ensuite, euh, et, essayez un peu de nous expliquer euh, pourquoi, en fait, pourquoi ça existe-t-il.
2: Pour euh, bien comprendre la gastronomie euh, portugaise, il faut déjà euh, prendre en compte la géographie du Portugal. À savoir que c'est un pays étroit, euh, très montagneux dans le nord, plutôt plat dans le sud, et bordé par l'océan Atlantique. Oui, c'est un, un pays tout en longueur en plus. C'est un pays tout en longueur. Donc, bordé par l'océan Atlantique signifie qu'il y a euh, énormément de poissons qui sont pêchés et qui sont consommés sur la côte et également à l'intérieur euh, des terres. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur des terres, pour une question de praticité, ce sera à ce moment-là de la morue euh, séchée. Mais la morue séchée demeure quand même euh, un plat euh, de fête. Hein. Pour en revenir donc euh, euh, aux poissons, le Portugal est le quatrième, euh, cinquième pays en termes de consommation par tête d'habitants et par an. Euh, en 2018, si ma mémoire est bonne, c'était 57 kilos. Deux poissons par personne. Ah
1: oui, c'est beaucoup. Et par rapport à un français, si on peut comparer
2: euh, La France est, euh, est loin derrière, hein, donc euh, je n'ai pas, euh, pas, euh, pas les chiffres en tête. Euh, Mais c'est euh... sûr que
1: ce n'est pas comparable. Hein. C'est je...
2: vraiment pas comparable. Hein.
1: Connaissant des personnes portugaises, effectivement, c'est vrai qu'elles mangent du poisson bah, midi et soir, et toute la semaine.
2: Donc ça, c'est par rapport à la situation euh, géographique. Ensuite, le Portugal a euh, subi, on va dire, trois invasions importantes. La première, c'est celle des Romains. Mmh. Les Romains ont apporté avec eux l'olivier, la vigne, entre autres. Ensuite est venue euh, l'invasion euh, des morts. Hein. Je, je schématise parce qu'il y en a eu d'autres, mais après donc celles qui ont vraiment laissé une empreinte au niveau euh, de la gastronomie. Qu'on peut
1: aussi d'ailleurs retrouver au niveau de l'architecture.
2: Qu'on peut également retrouver au niveau de l'architecture. Donc, c'est euh, les, les Arabes dits euh, les morts qui, eux, ont apporté euh, l'orange amer, les pâtes, euh, le riz. Non, le riz également. Ensuite, il y a eu donc la période des grandes découvertes. Donc là, c'était plus... Des peuples qui venaient s'installer euh, sur le territoire, mais les Portugais qui se déplaçaient à travers les mers pour euh, à, aller à la découverte euh, donc du, euh, de, euh, du des épices, monde. puisque euh, au XVe siècle, l'épice valait plus cher que l'or. Hein. Donc, euh, d'Inde, de, euh, de ils ont ramené euh, la canne à sucre.
1: Oui, parce que du coup, un des premiers euh, comptoirs euh, marchands d'Inde, ce qu'on sait d'ailleurs oui. très peu, c'est celui de, de Macao, et il était Tout portugais.
2: À Tout à fait. Et ensuite,
1: il est devenu anglais. Mais oui, c'était le, le, le premier comptoir qu'il y a eu en Asie était portugais.
2: Était portugais. Euh, mmh. euh, en Chine euh, euh, également, donc mmh. de, de Chine, sont venus les oranges, l'orange douce avec le citron, c'est venu euh, de Chine, d'Asie. Euh, la cannelle, euh, le poivre, euh, la noix muscade, donc ça c'est venu de, euh, de Ceylan. Après, il y a également des produits euh, venus euh, bah, d'Amérique. Euh, 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 le cacao, euh, le maïs, euh, les, euh, les haricots, euh, euh, les, euh, les curcubitacés. Euh, 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 le tomate aussi. Le Portugal a été le premier pays à cultiver la canne à sucre à Madère. Et c'est à partir de Madère que la canne à sucre a émigré en Amérique euh, et centrale et euh, du Sud et euh, qui a initié euh, notamment euh, les problèmes de la traite euh, des, noirs, des Noirs et du commerce triangulaire.
1: Juste pour précision, effectivement, Madère comme les Açores sont, sont des îles en fait, et des départements euh, portugais, hein, comme la Corse pour la France. Voilà. Et puis on peut aussi effectivement, euh, voilà, juste pour le plaisir, parler de, de Magellan quand même, qui a fait le, le premier tour du monde. On peut parler de Vasco de Gama, qui est un des grands explorateurs, et du coup de Cabral, qui nous a, euh, qui nous a découvert euh, le Brésil. Les,
2: euh, les Portugais aiment beaucoup les gâteaux très sucrés, les pâtisseries. Les pâtisseries. Donc euh, euh, il y a notamment donc une habitude au Portugal. Euh, le matin, vous ne déjeunez pas euh, chez vous, le petit déjeuner n'est pas pris à la maison, il est pris dans les pâtisseries qui font également boulangerie au même temps. Et
1: café. Ah, ça, ça Et café. Beaucoup. Ouais. Et, Et du coup, on a l'occasion d'y manger des pastaïches de nata comme oui. celles de Bélem qui sont les plus connues, même si euh, Tout à entre fait. nous, celles de Bélem, ce n'est pas les meilleures. Oui.
2: Alors, les, les pastaïches de nata de Bélem bénéficient ah, d'une d'une indication géographique protégée. Donc, ce qui est quand même relativement rare pour une pâtisserie. Oui, nous, on a le camembert. Voilà, mais pas que. Oui, C'est mieux que rare. Et euh, il, dans tout le Portugal, on va trouver effectivement les pachetages de natte qui en fait est un petit gâteau à base de pâte, euh, une sorte de pâte feuilletée, qui est garni avec une crème vanille cannelle. Et cuite euh, au four et ensuite servie avec de la poudre à la cannelle par dessus. Généralement, on l'accompagne d'un café. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les Portugais ont ramené le café d'Éthiopie. Et le café du Portugal, et ça est vraiment et ça, euh, je m'en orgueille, <rire> le meilleur café au monde que vous pouvez boire dans un café. Le Chauville, quand tu moutiens. restaurant.
1: Mais c'est drôle de dire que du coup, il vient d'Ethiopie et que du coup, c'est le café portugais le meilleur. Alors qu'il n'y a toujours pas de plantation de caféiers en Portugal. Non, non
2: non, il n'y a pas de plantation de caféiers au Portugal. Mais... C'est vrai
1: qu'on qu connaît peu, mais il y a eu beaucoup euh, d'anciennes ben, colonies effectivement euh, au Portugal et du coup, maintenant, qui sont des pays lusophones comme le Mozambique, Sao Tomé ou, euh, ou l'Angola, effectivement, qui a eu une histoire assez, euh, assez sanglante avec le Portugal euh, dans les années 90 mais bon, là, on, on, on reste sur le... <rire> voilà. Puis restons sur, euh, sur la bouffe. <rire> et du coup, je... moi, quand j'ai eu l'occasion d'aller au Portugal, je suis allée à Aveiro. Et c'est vrai que j'ai goûté une spécialité euh, de là-bas, ou Aveiro, si je le dis, ou si j'essaie de le dire avec l'accent. Et ce sont des Zovosch-Molch, ou des zovosch Moloch si je le dis euh, sans accent. Et du coup, ça veut dire
2: œuf-mou. C'est ça.
0: Comme ça, ça ne va pas durer le nom. Non. Hein. Donc, il
1: vaut mieux <rire> dire Orge oh,
2: Oui, donc c'est euh, Orge oh, Alors, euh, cette pâtisserie euh, bénéficie, elle aussi, d'une indication géographique protégée, mmh. autour d'Avero et euh, pas d'ailleurs. Et en fait, euh, de manière générale, la, la pâtisserie au Portugal est une pâtisserie conventuelle. C'est-à-dire qu'au départ, elle était euh, faite dans les couvents, par euh, les nonnes. Alors, les nonnes avaient souvent pour charge de euh, faire les hosties et d'empaiser les vêtements, les robes, les chasubles. Qu'est-ce que ça veut dire empaiser Empaiser, c'est en fait repasser avec euh, euh, un ingrédient qui va permettre de rendre, rendre plat le grâce au bien de plat, la chose. Tout à fait, raide et plat. Et donc, il leur restait beaucoup de jeunes d'œufs dont elles ne savaient, entre guillemets, pas quoi faire. Parce qu'elles utilisaient le blanc pour faire les hosties et pour empeser les vêtements. C'est ça. Et donc, tous ces œufs, elles les ont employés pour euh, inventer des desserts à base de crème d'œuf. Donc, dans tous les desserts portugais, ou en tout cas la grande majorité, c'est à base de jeunes d'œufs d'une crème aux jeunes d'œufs qui et est oui. différente. De notre crème pâtissière euh, que l'on ah euh, connaît.
1: Et c'est tellement répandu que euh, les, les Portugais à Aveiro mangent des tripes. Et une tripe, c'est une sorte de gaufre pas cuite, en fait, qui est superposée, où tu mets l'ingrédient que tu veux à l'intérieur. Et il y en a qui mangent du coup et ben, de la confiture d'œuf. Hein, c'est de l'œuf. Euh... Là
0: par contre ça donnait envie, là, ça commençait à être bien. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi je prends
1: des tripas au chocolat. Hein, mais non, eux ça va faire euh, tripas à la confiture d'œuf. Donc euh, œuf bien sucré. Et avec du fromage en plus.
0: Alors du coup, attends, ils sucrent l'œuf, mais ils mettent du fromage par-dessus.
1: Bah du coup c'est la confiture. Du coup ouais, effectivement, l'œuf est sucré. Mais effectivement, ils il il mettent un Là petit morceau de fromage de ouais, dans, euh, dans la tripe. <rire> ah, franchement, moi je, si vous devez aller au Portugal, mangez une tripe. Vraiment, c'est dix fois meilleur que... Que les pastages euh, de nat.
2: On ne les trouve que dans la région d'Aveiro.
1: Effectivement, c'est encore une spécialité.
2: Plus particulièrement sur... Euh, Iliavo et Costanova. Sur Iliavo et Costanova. Donc ce n'est pas si évident que ça de manger des, des tripaches.
1: Maintenant j'attends que tu amènes ça en plateau. Alors, je dis ça, je dirais. Ok, <rire> et bien euh, Soon, à mon avis, je vais commencer à faire la cuisine, vous inquiétez pas. Et du coup, euh, en, en parlant de pâtisserie, j'aimerais bien revenir un peu moi, sur l'histoire euh, bah, du coup de, de la morue. Parce que euh, c'est vrai que quand je euh, quand, quand, quand moi je m'y suis intéressée, euh, je me suis très vite rendu compte en fait que le, le cabillaud ne se pêchait pas en fait sur les côtes portugaises, mais allait se pêcher à Terre-Neuve et Labrador, Terre-Neuve et Labrador qui est une province du Québec, et euh, et aussi du coup que les Portugais en fait s'étaient battus avec les Norvégiens et eh ben euh, pour la pêche là-bas. Donc euh, du coup on peut dire oui. en fait que la morue était et euh, eh ben euh, Comment dire ça Une problématique géopolitique.
2: Oui, tout à fait. Euh, après, au début, euh, comment dire, il n'est pas euh, sûr du tout euh, que le Canada ait été découvert euh, par euh, les Français. Euh, certains historiens pensent justement, à cause de la pêche au euh, cabillaud, que ce seraient les Portugais, parce que euh, ils trouvaient donc euh, là-haut le cabillaud, qui était salé euh, dans les bateaux euh, sur place et euh, qu'ils ramenaient ensuite euh, sur, euh, sur le Portugal. Les, euh, les, la pêche au cabillaud euh, durait euh, six, six mois. Et c'est donc euh, toute une, euh, une économie, une façon euh, de vivre qui faisait euh, euh, fonctionner euh, tout, le euh, tout, euh, tout le pays. Et
1: en plus qui nourrissait aussi euh, tout le pays. Mais du coup, euh, ben, merci beaucoup pour votre expérience. Et euh, je voulais euh, juste... une toute petite dernière question, et là, ce sera plutôt personnel à vous. Comment vous, est-ce que vous avez construit votre alimentation et comment vous, vous percevez votre relation à l'alimentation
2: euh, Eh bien, je suis dans les deux, euh, dans les deux cultures. Donc, la culture euh, portugaise, donc par, euh, par mes parents. Euh, la culture euh, française, parce que... Euh, euh, habitant euh, en France, euh, j'ai toujours, euh, à partir de, de mes 17 ans, euh, euh, j'ai toujours euh, mangé entre guillemets français. Euh, ne sache, ma maman étant une très très bonne cuisinière, elle euh, refusait que j'approche des fourneaux. <rire> Et euh, à, à l'âge de 19-21 ans, je ne savais même pas faire cuire euh, des pâtes. Des, des pâtes
0: qu'est-ce qu'on en mange oui.
1: Oui. <rire> Ah ça c'est un problème que les étudiants d'aujourd'hui ne connaissent pas.
2: <rire> et donc pour apprendre la cuisine française, je me suis acheté un livre de cuisine qui à l'époque s'appelait Le Petit Larousse de la cuisine française. Et j'ai donc appris à cuisiner comme ça. Et puis bien évidemment euh, les sorties au restaurant euh, sont toujours euh, à, appréciables. Euh, très appréciables euh, pour... Euh, pour découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles régions, là aussi. Et pour
1: manger, hein, et on n'oublie pas on, la on base. On a bien compris <rire> l'idée. Ah, voilà, non mais je le répète, hein, parce qu'on a trois besoins fondamentaux, enfin quatre, comme dirait ma sœur. Donc le premier, est respirer, le deuxième, boire, le troisième, manger et apparemment le dernier, eh ben, euh, faire pipi et caca, voilà. <rire> ma sœur est infirmière aux urgences. <rire> du coup, euh, bah, merci beaucoup, hein, sincèrement, d'avoir répondu à mes questions euh, sur le Portugal. En tout cas, moi, j'étais très heureuse d'avoir cette expérience-là. en penses quoi, Charlotte ben Moi, j'ai faim, je veux partir. <rire> écoute, euh, je pense que certaines personnes seraient ravies de t'accueillir ou en tout cas de te donner des petits contacts, mmh. des petits endroits où manger. Appelle-moi quand tu veux. <rire> <rire> N'oublie pas la demande. Non, je ne t'accepte toujours ouais. pas en mariage, mais appelle-moi quand tu veux. Ouais,
0: D'accord, je comprends. <rire> mais d'ailleurs, pour finir cette émission, vu qu'on a vu que tu avais des, quand même des très bonnes rêves euh, littéraires, T'as décidé de nous faire découvrir de nouvelles choses. Avec ta chronique, donne-moi la rhubarbe, je te passerai
1: le ciné. J'aime me beurrer la biscotte. Du coup, effectivement, dans ma grande bonté d'âme, j'ai écumé les bibliothèques universitaires, les librairies et les greniers afin de vous trouver les pépites littéraires que vous méritez et surtout qui méritent votre attention. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai décidé de lire ces livres pour vous. Et oui, je me suis sacrifiée et de vous en présenter un tous les mois. Et qui sait, peut-être eh ben, vous donner envie de les lire à votre tour ou même d'en lire d'autres. Du coup, ce mois-ci, le livre que je vous présente s'intitule « L'alimentation dans le monde, mieux nourrir la planète » et a été écrit par Jean-Paul Charvet dans la collection Petite Encyclopédie des éditions Larousse. Vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver tout ça sur notre page Facebook. Donc ce petit livre a 128 pages, mais 128 pages, euh, comment vous dire en fait que ça en fait peut-être 4 Parce que il, le livre tient en fait dans la paume de ma main. Et ce petit livre, eh ben, c'est une cerise sur le gâteau. Pour résumer rapidement... Et pour lire en fait euh, bah, le résumé qui est écrit derrière « Aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes ne mangent pas à leur faim tous les jours. Comment dans ce cas pourront nous souvenir aux besoins d'une population qui devrait s'accroître de 3 milliards d'individus d'ici à 2050 La réponse est difficile, d'autant que l'accroissement de la production agricole ne devra pas se faire au détriment de l'environnement, ni de la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments. Donc après un panorama complet de la situation, cet ouvrage va aborder eh ben, du coup, les différentes voies possibles pour réussir à relever ce formidable défi qu'est l'alimentation de demain. En plus, ce qui est sympa avec ce livre, c'est qu'il y a plein de cartes, d'illustrations, d'analyses. Franchement, c'est. C'est
0: bien, quand tu as la flemme de lire, tu regardes les images. Ouais, euh, et puis c'est hyper compréhensible,
1: niveau. etc. Parce qu'il y a beaucoup de statistiques aussi, il y a des cartes, donc c'est beaucoup plus. Euh, Appen, euh, pédagogique. Ouais, pédagogique, exactement. Merci. Du coup, en deux temps, trois mouvements, ce petit livre, Too Mims, vous permettra de comprendre les grands enjeux alimentaires, agricoles et économiques du monde d'aujourd'hui entre les révolutions agricoles, les questions de rendement et de productivité, les problématiques d'insécurité alimentaire et les difficultés de main d'œuvre, vous serez surpris de l'importance de l'agriculture dans notre actualité géopolitique contemporaine. Mais comme je sais qu'un livre, bah, ce n'est pas ce qu'il y a de plus digeste, contrairement aux fibres si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pensé à vous et je suis allée dénicher les plus beaux films ou séries trouvables sur Netflix <coughs> ou en streaming, Bon, en vrai, s'il vous plaît, soyez sympa, achetez le film sur internet ou allez le trouver en bibliothèque. Hein. Et On du pense coup, au droit d'auteur, <rire> merci. <rire> Exactement. Oh, je m'en étouffe encore. Je pense que là, c'est le streaming. J'ai fait du droit, du coup, ça passe pas. <rire> du coup, ce mois-ci, je vous propose le film disponible sur Netflix, hein, Sustainable. Le synopsis, et eh ben, écoutez, le chef Rick Bayless. Des fermiers et d'autres invités discutent des racines de l'alimentation durable et de l'impact de cette dernière sur notre diète future. Bref, un moment sympa et rapide pour comprendre les enjeux du développement durable agricole et alimentaire. Donc voilà, bah, je pense que j'ai fait ma job là, pour aujourd'hui, c'est tout pour moi. Hein et puis je vous dis à très vite, des terres et des terres, lol, la bise ben merci beaucoup, Agathe, pour cette
0: super émission que tu nous as concoctée de tes mains. Oh,
1: exactement, dans ma petite marmite, mes casseroles, etc. Euh,
0: merci, madame d'Acosta Geoffroy, pour votre intervention très pertinente qui m'a donné très faim.
1: Comme à tout le monde, je pense. Il est
0: 17h, je vais aller me prendre un croissant. Euh...
1: Pas très portugais, mais ok, d'accord, on accepte. Je ne
0: trouverai peut-être pas mieux. Si je trouve, pourquoi pas Je pars de... Alors bah alors à très vite pour d'autres émissions euh, des pieds dans le plat. On se retrouve donc sur Spotify, Facebook, Youtube et bien sûr le journal international tous les lundis à 18h. À très vite.
2: Pâtisserie empoisonnée.
1: Les beignets mortels. Oui. Macaron foudroyants,
2: Pas mal. Tarte
1: aux venins de vipère. Classique, clafoutis au cura, oh.
2: oh, le
1: pudding à l'arsenic. Oh
0: oui. <rire>